0: Voilà, merci. Alors, je, ça fait près de bientôt 15 ans que je travaille avec Michel et je ne pouvais pas démarrer une présentation dans le cadre d'un colloque sans évidemment saluer son travail tant sur celui de la médiation de, scientifique et ici, je pense, médiation qui a, qui a, qui a, eu, qui a une grande ampleur et puis peut-être pour témoigner de cette ampleur, j'avais trouvé, c'était il y a 4-5 ans en arrière, là, la Poste suisse avait édité un, 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 un timbre, alors on le voit ici, au fait c'est ils ont mis l'Afrique à l'envers et le Servin dedans. Et je crois même que ça a été dessiné, c'était une, une proposition du, de l'artiste-chanteur euh, Stéphane Echer, et je crois que ça, ça illustre bien que finalement ce lien entre Servin et Afrique, Afrique est vraiment passé, je dirais, dans le, dans le savoir commun et se retrouve dans un timbre postal indépendamment de, 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 de l'action enfin, de, 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 directe de Michel. En fait. Enfin, j'aimerais aussi surtout saluer, également saluer le travail scientifique parce que Michel est reconnu comme un, un grand géologue, euh, un cartographe, pour la, la cartographie de la géologie à Suisse au 25 e e et si je reprends une, carte, une espèce de, c'est pas vraiment une carte géologique, mais des alpes dans, dans son ensemble, et rappelé que grâce à la découverte de, des foraminifères, tout ce que vous avez ici, qui correspond à ce qu'on appelle la zone des schistes lustrés, euh, qui est représenté dans cette couleur, euh, d'un point de vue géologique, si on, si on attribue euh, une couleur, enfin on fait le lien entre une couleur et un âge, avant les travaux de Michel, tout ce que vous voyez dans ce l'air ici était mis en gros en liasse, au fait on aurait mis tout dessiné ça en violet, et après Michel on a tout passé ça en crétacé, donc, vous voyez l'ampleur même de l'importance du travail de Michel, scientifique, sur la géologie complexe des Alpes. Alors, on a un certain nombre, on a un certain nombre à avoir euh, remis, et Michel y compris, à avoir remis un petit peu de l'IAS, enfin un peu de Jurassique là-dedans, mais quand même essentiellement, est, son importance est, 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 est très grande sur la géologie alpine en général. Donc, je voulais quand même mentionner ceci avant de démarrer. Alors, ma présentation, elle va. Euh, traiter, ce que je vais vous proposer ici, c'est une réflexion générale, je dirais sur le lien entre géosciences et culture dans le cadre d'une entreprise de médiation scientifique. Donc grand public, je ne parle pas de didactique scolaire. Et puis pour démarrer cette, cette présentation, j'aimerais remettre un petit peu cette discussion entre, entre géosciences et culture dans le contexte d'évolution des idées. Alors d'une manière générale, ici je me, je me réfère à, à Georges George Bertrand, dans l'article de 89, on assiste de manière générale à un retour en puissance à la nature, de la nature et à la nature, pour reprendre précisément son expression. Et pour ce qui est de, de, des actions de valorisation territoriale, on constate, et ça je me, je me réfère à Isabelle Lefort, depuis une trentaine d'années, on observe de manière générale qu'on est passé d'une approche dans, purement je dirais, naturaliste et écologiste, au travers d'études d'impact et de zonage, depuis les années 80, enfin ça c'était surtout dans les années 70, juste dans les années 80, ensuite on est arrivé dans une approche paysagère. Et au fait, euh, cette, ce passage il n'est pas anecdotique, parce que euh, dans une approche naturaliste, ben c'est la science qui objective le, son rapport au monde, mais l'approche paysagère, elle, elle est beaucoup plus riche, et, au, et, et je dirais au savoir de nature purement scientifique, des sens naturels, s'ajoutent les savoirs des sens de l'homme. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas tellement habitués à la notion de, de paysage, je, je vais juste vous lire ici la, la définition qu'on a donnée à la Convention européenne du paysage de, de Florence en 2000, pour bien illustrer ce lien entre cette importance à la fois des sens naturels et des sens de l'homme. Paysage désigne une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'interaction de facteurs naturels et ou humains dans leur interrelation. Inter, euh, Donc, cette évolution, euh, disons que cette, à, à cette évolution euh, de l'approche naturaliste à la... À, à la, à la L'approche paysagère s'est accompagnée de deux choses. D'abord, on peut, on peut faire un constat, c'est que avec le développement de l'approche paysagère, c'est développé une demande en termes de médiation scientifique. Mais surtout, je trouve ce qui est très intéressant, pour aller un peu plus loin sur cette question, je trouve que naît là derrière une question. En fait, on peut se dire, mais quelle est l'origine de ce passage, de cette demande d'approche paysagère Alors pour cela, on va monter plus que 30 ans en arrière, mais plutôt considérer la relation... Enfin, on va remonter quasiment jusqu'au Moyen-Âge, et puis il se référer plutôt à l'anthropologie et à ce que nous propose Philippe Descola. Euh, et alors Philippe Descola, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais en fait, en gros, fait une caractérisation du rapport des sociétés, enfin, des ethnies avec la nature, en, fait une typologie en quatre, en quatre ensemble. Et concernant l'Occident, le rapport que l'Occident entretient avec la nature, considère que jusqu'à la Renaissance, on a une rap un rapport d'analogisme, alors je ne veux pas détailler ce, ce concept, mais enfin c'est en gros ce qui domine aussi dans la pensée chinoise ou indienne, et que depuis la Renaissance, on a s'est développé ce qu'on appelle le naturalisme, et le fait qui va être à l'origine, entre autres, de la science moderne, aussi des concepts qu'on appelle la dichotomie sujet-objet, hein, et, et, et cette distanciation entre l'homme et, et, et son environnement naturel. Au fait, hein. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au euh, cours du XXe siècle, ce, ce, ce paradigme, cette pensée générale naturaliste, elle commence à être mise à mal, hein, sur, pour, pour diverses raisons. Un, ce on, des fois, qu'on qu cache derrière ce qu on, le, le concept général qu'on appelle la crise de la science, de la connaissance, il y a, il y a différentes choses là-derrière, entre autres la découverte de l'affinité de, de la nature, le fait que, finalement, l'homme, par la science, ne peut pas tout maîtriser, et même qu a, que ça a conduit à des catastrophes, hein, c'est enfin, Hiroshima, hein, ce genre de choses. Bref, on a une espèce de, de crise générale et au fait, on voit que ce, ce paradigme forme de, de l'Occident, le naturalisme, à la fois a permis le formidable développement de la science, on est nombreux ici à avoir une formation scientifique, mais en même temps, amène une sorte de désenchantement de, euh, de, euh, de, de, par rapport à ce paradigme. Et c'est justement dans, dans ce contexte de désenchantement que, je l'ai mis ici tout à droite, que naît cette demande de paysage. Alors là, il y a des, là, je me réfère au, au géographe Augustin Berck, hein, dans le domaine de la géographie culturelle, qui justement va interpréter cette demande de paysage en termes de euh, de, de l'expression d'un besoin d'un nouveau rapport au monde, plus simplement d'une expression d'un rapport de pure distanciation de l'homme par rapport à l'environnement, mais bien il affirme au travers d'un concept qu'il nomme transition paysagère, hein, je le nomme pour ceux que ça intéresse, mais enfin il considère qu'on est à un moment charnière où justement ce paradigme naturaliste, il faut d'une certaine manière le dépasser au fait. Donc pour nous, j'estime que dans le contexte d'une valorisation géotéristique, c'est un concept général d'évolution d'idées qu'il faudrait absolument prendre en compte pour juger de, de, la, de la, la qualité culturelle, d'une certaine manière, de ce qui est proposé au grand public, parce que finalement, la question du rapport au monde, c'est éminemment une question culturelle, hein, c'est vraiment la question de quel sens nous donnons à notre environnement. Alors, pour essayer de comprendre ce que la géologie euh, apporte de fondamental à la culture, de manière générale, je dirais qu'il il faudrait s'en rester au message principal qui est celui des géosciences, à savoir que finalement, et ça, ça, ça paraît aider la naissance de la géologie, hein, j'adhère tout à fait à l'idée de François Hélène Berger, que la géologie, naît, la géologie moderne naît avec les, les principes de la stratigraphie. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir très rapidement grâce à la stratigraphie Que notre environnement naturel est en perpétuelle transformation, on est constamment en transformation. Et ça, ça, ça s'oppose très fortement à la pensée commune. Euh, et alors ça, c'est non seulement, il y a 200 ans en arrière, mais c'est toujours le cas actuellement, et ça, il y a quelques personnes qui l'ont déjà mentionné, à l'idée qu'on a une forte stabilité de notre environnement naturel, que celui-ci n'évolue pas. Et il y a aussi une vision hiérarchique qui, qui, qui va avec l'idée de... Donc, vision hiérarchique, par exemple, entre les règnes, entre le règne, le végétal... Le, euh, minéral, une vision très hiérarchique, d'ailleurs on met, on met l'homme au sommet de cette, cette vision hiérarchisée du monde, qui est, qui est aussi liée à l'échelle à naturelle d'Aristote. mais je ne veux pas être en là-dessus, et aussi avec l'idée d'une idée de catastrophisme, cest que quand bien les gens acceptent qu'il s'est passé quelque chose dans le passé, ce qui s'est passé n'a pu se passer que par catastrophe, hein, c'est une vision en rupture comme ça. Alors ça, d'un point de vue, on va dire, didactique, c'est ce que des didacticiens, il y en a, y en a, y en a parmi nous, appellent l'obstacle de l'état stable de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important de prendre en considération. Alors, pour nous, ce décalage très fort entre ce que, ce que, le message fondamental de la géologie et, ce que, et la pensée commune, au fait, euh, sur ce qui relève fondamentalement du sens qu'on donne notre relation au monde, au fait, je, on va considérer que c'est un potentiel énorme qu'il nous faut exploiter, au fait. Alors juste pour illustrer euh, ce, ce problème, moi, c'est une directe que je présente toujours euh, d'un article qui était publié dans le, dans le Monde il y a quelques années, qui illustre bien cette, 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 ce, 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 ce changement de paradigme. Hein. On dit l'Occident cherche à ressortir du clivage homme-nature. Et une photo que j'ai prise hier dans la salle, on euh, a une conférence que je trouvais très amusante, Juste à en dessous de l'endroit où on rentrait dans la salle, c'est bon, de très mauvaise qualité, je l'ai fait avec mon téléphone portable, mais c'est une représentation, c'est écrit... Euh, l'homme, non, c'est la lutte. Je crois que c'est écrit la lutte de l'homme contre la nature, en fait. Et ce qui est très amusant, alors l'homme, déjà, c'est un, un peu, misogyne parce que l'homme, c'est un homme et la nature, c'est une femme. Mais ce qui est rigolo, peut-être dans la thématique de ce colloque, c'est que la, la nature essaie de balancer un caillou sur, sur l'homme. C'est très rigolo. Mais enfin, maintenant l'enjeu, ça, c'est la vision du passé. Et maintenant, on serait plutôt dans une période où justement, il s'agit d'aller au-delà de cette, cette vision-là en opposition. Donc, si on prend ces deux, ces deux constats qui, 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 qui viennent de l'approche paysagère, à savoir que Montréal je le répète, développement pour la demande de développement pour la médiation scientifique, mais aussi que c'est un sujet éminemment culturel qui a entré à notre rapport à, nos, à ce que notre société occidentale entretient avec le monde, on voit que de manière générale, la médiation scientifique des géoscientes est donc à un moment, euh, un moment charnière. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin, euh, pour aller un petit peu plus loin dans, dans la, dans la dans ce que les géosciences peuvent amener en termes de culture, on peut, je, peux, je vais utiliser la définition générale, je vais utiliser trois définitions de la culture. Alors la première, la plus générale, c'est la définition un peu donnée par les anthropologues, on dira que la culture relève de tout ce qui n'est pas héréditaire. Alors dans ce cas-là, le débat il est, il est facile, puisque finalement si on parle de, sens, de science, comme c'est une activité humaine qui n'est pas héréditaire, eh bien on parle de culture. Alors, je trouve que cette définition ne nous apporte pas, pas grand-chose hein, en termes d'évaluation de la qualité culturelle d'une offre de de géosciences, parce qu'elle est beaucoup trop large, et puis finalement, elle est sans lien avec ce contexte d'évolution des, des idées que, que je vous présentais plus tôt. Alors, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de prendre une définition un peu plus philosophique hein, des, des concepts de culture et Bildung qu'utilisent euh, les, les philosophes, en considérant que la, la culture soit dans une dimension collective, c'est-à-dire la culture d'un groupe, d'un ensemble, ou plus généralement, ça peut être la culture d'une civilisation. Hein, et alors, ça, c'est ce qu'ils appellent la couteau, hein, ça vient de la, la, la philosophie allemande, soit dans une dimension individuelle, la Bildung, cette capacité qu'une personne euh, a de développer sa culture générale. Alors, c est, c est, ces deux dimensions, elles sont complémentaires, mais elles sont aussi euh, ambiguës, parce que justement, et même en, enfin, en opposition, parce que la dimension individuelle, d'une certaine manière, ça va être la capacité d'une personne d'aller à. Contre sa, 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 contre sa, sa culture d'origine, en fait, hein, parce que par, par la culture générale, il va pouvoir peut-être d'une certaine manière, au contact d'autres cultures, s'extraire de sa culture particulière pour toucher à une autre culture, en au fait. Donc l'idée, c'est ce, ce qui est écrit ici. Donc potentiellement, la bildung, c'est euh, la capacité de transcender les déterminations particulières pour accepter, accéder à une, autre, à une nouvelle culture, en fait. Et ça, d'un point de vue du tourisme en général et du géotourisme, finalement, c'est vraiment très intéressant parce que finalement, on peut considérer que c'est un critère de qualité d'un produit culturel. Parce que si on prend les produits culturels classiques comme la littérature ou les voyages, finalement, on va dire qu'un bon livre, oh, bon, ça se casse un peu, mais on va dire une bonne expérience de voyage, ce sera une expérience où justement vous allez être amené dans une nouvelle culture, totalement différente de la, la vôtre, qui vont faire percevoir le monde différemment, vous êtes en contact d'une autre civilisation qui va faire voir les choses différemment. Et ça finalement c'est très intéressant, je pense qu'en termes même d'évaluation des, des produits géotouristiques, c'est de voir de quelle, quelle manière il y a cette, cette capacité de dépasser euh, ce point de vue-là. Alors si maintenant on considère l'offre les, les, de géomédiation générale, euh, comment se situe euh, euh, les offres de géomédiation par rapport à cette double décision, comment situe l'offre de, de, de médiation de géosciences Alors essentiellement, malheureusement, euh, alors là je ne vais pas détailler puisqu'il me reste très peu de temps, euh, essentiellement, la culture proposée, enfin, les animations proposées relèvent essentiellement de la culture, parce que finalement, le mode de transmission, c'est un, un mode exclusivement transmissif, qui est limité, d'un point extrêmement limité d'un point de vue didactique et pédagogique, mais aussi qui a des limitations épistémologiques, que, que je ne peux pas développer ici, où, où en gros, pour résumer, on va juste communiquer un savoir, transmettre un savoir, qu'on va poser et finalement qui sera sans lien avec le savoir commun du grand public. Il y a absolument aucun lien entre les deux. Et au fait, donc finalement, c'est de la culture, c'est bien de la communication culturelle, mais c'est juste la communication d'un groupe. Voilà. Donc au fait, je pense qu'ici, ce qui devrait être visé, c'est plus la culture au sens de Bildung. Et donc dans ce cas-là, pour y parvenir, alors je n'ai pas le temps de détailler, mais je pense qu'essentiellement, c'est peut-être ça le, le message principal que je vais faire passer, c'est que plutôt que de viser la transmission de savoirs disciplinaires, des, de catégories, de principes de tectonique des plaques, ça peut bien être utilisé, mais l'objectif principal, qui devrait être vidé par une, une, une action de, de, de géoscience, de médiation scientifique qui vise à avoir une dimension culturelle, c'est avant tout de toucher par ce savoir scientifique ce en quoi ce savoir scientifique permet de... Aux gens de s'extraire de, de leur pensée commune et de voir le monde différemment. Et finalement, c'est ce que disait Jean-Pierre Pralon hier, quelque part aussi de, de rêver et de s'extraire. Et finalement, l'essentiel de ce qui est proposé ne permet pas ça, parce que c'est sur un mode comme de communication. Je n'ai pas pu le, le, malheureusement le développer ici, mais ça le, ça le rend juste impossible. Et finalement, ce qui devrait être le plus important, alors je, je reprends les deux derniers points de la conclusion c'est vrai que viser la build plutôt que simplement faire la promotion du, de la science ou de discipline particulière, cela dit, j'étais souvent un petit peu déçu de voir les. les, les des scientifiques dans les sons de la Terre, chacun à défendre sa petite chapelle, enfin, ça je trouve que un petit peu dommage. Je pense que de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un contexte socioculturel avec le changement des îles, qui est favorable au développement de propositions euh, visant à faire vivre une expérience de détachement de soi, vraiment cette, cette culture au sens de Bildung, et donc priorité les priorités, toucher les publics sur ce qui relève, relève de, des, des représentations partagées sur le monde. Et de, enfin, deuxième point d'un point de vue théorique, évidemment que là c'est juste une amorce de réflexion que je mène ici, ça demanderait, à, ça, ça demanderait évidemment de faire des des, 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 une réflexion théorique, hein, type académique, plus spécifique à l'interface justement, et c'est là l'enjeu d'essence de l'homme et de la nature, mais ça c'est un chantier euh, que, qui, qui est ouvert, voilà, enfin, je suis à peu près tenu le temps, merci. merci.